0: Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. ¡Qué gusto! Y que estés en este, tu espacio, Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. En el episodio número 47 de la segunda temporada, titulado Ante la ansiedad, sonríe, pausa y recarga. Tuve el placer de entrevistar a Carmen Olmo. Es embajadora de felicidad. Cuenta con 20 años de experiencia en el mundo creativo y nuevas tecnologías. Estudió en Puerto Rico y Nueva York. Actualmente es profesora de diseño gráfico en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina en la Escuela de Negocios. Además, desarrolla una empresa nueva llamada Hapix, y es fundadora de la organización Sin Fines de Lucro, Puerto Rico, sonríe. Saludos, hoy tengo una invitada de lujo, Carmen Olmo, y vamos a estar hablando de tantos temas interesantes que es que te va a encantar. Bueno, bienvenida Carmen, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Pues yo aquí súper contenta, y un honor estar aquí contigo compartiendo. Así que vamos aquí a disfrutar el día, que tenemos un día especial que lo dejo a ti para que lo anuncie
0: Definitivamente, hoy es el Día Mundial de la Sonrisa y estoy súper feliz de tenerte a ti conmigo, qué chévere, bienvenida. Carmen, pero antes de comenzar me gustaría que me hablara un poquito sobre ti. ¿Qué tú haces? Cuéntame un poquito brevemente sobre ti.
1: Pues mira, yo pertenezco al mundo creativo. Yo soy apasionada del mundo creativo, estudié artes visuales y después entre el arte y el diseño gráfico me he dedicado toda mi vida a lo que son las artes y el diseño gráfico. Y entonces hace unos seis años pues decidí emprender mi propio negocio, mi propio proyecto y también doy clases en la Universidad de Diseño Gráfico Allí empecé con mi proyecto, empecé a estudiar, que por ahí hablaremos un poquito quizás más adelante, de lo que es la ciencia de la felicidad para integrarlo en lo que es mi proyecto de vida. Básicamente me concentro en todo lo que es creatividad, diseño y producción de productos, talleres y cosas, integrando lo que es la cultura de la felicidad.
0: Qué chévere, porque quién mejor que tú para hablarnos de un día tan especial como hoy, de la sonrisa. Cuéntame, ¿de dónde sale esto?
1: mira, hay una carita, que es esa carita amarilla, que por aquí yo le traje a barba. tengo el muñequito, porque esta es la clásica, un muñequito que esta es la, Me la carita de esa clásica, que todos conocemos de toda la vida, la carita feliz, que es el antecesor de los emojis, uh -huh. los emojis que ahora pues ya es parte de nuestra comunicación visual en las redes sociales y todo, pues en un momento dado, para el 1963, hubo una empresa, a mí me encanta porque cuando descubrí la historia yo dije, mira que no es nada casualidad, porque parte de lo que yo hago es integrar lo de la felicidad en lo que es todo emprendimiento. Pues hubo una empresa de seguros que compró otra empresa y pues como vivimos hoy día, estos ambientes inestables, el ánimo baja, todo ese tipo de cosas, y el director creativo estaba buscando de qué forma animar el ambiente de los empleados y lo que estaba pasando para entonces. Pues, seguir adelante en ese proceso y contratan a este ilustrador que se llama Harvey Ball y le dan esa encomienda que él puede crear qué símbolo o algo que tenga que ver con subirle el ánimo a la persona y entonces él crea esa carita feliz jugando, pensando, obviamente hoy lo vemos tan obvio, tan fácil, pero eso todavía no existía como símbolo, como ícono. Él la crea tratando de levantar el ánimo, la sonrisa que es lo más obvio y a ellos les encantó, después pues el amarillo por pues la cuestión de ser un sol, ¿verdad? Es el color brillante del sol, de ser luz. Y la carita, y así de simple, esa simpleza también, se la compraron la idea y la empresa mandó a hacer botones para ponerse a los que hoy día lo usa Walmart. No sé si lo han visto pero allá, lo esa carita, pues esa tradición la tiene ahora Walmart, que tienen unos botones de la carita feliz. Y eventualmente, obviamente, hicieron su campaña sobre la alegría, levantar el ánimo, todo eso. Y ahí dentro del botoncito decía las empresas sonrientes. Y tenía los nombres de todas las empresas que se habían unido. Que se convirtió como en un icono de sentirnos unidos todos en una nueva encomienda. Y lo usaban mientras hacían las llamadas, lo usaban como este recordatorio del buen ánimo. Fue un éxito creo que empezaron hasta vender, porque la gente les empezó a pedir el botoncito, pues empezaron a vender, a vender, a vender, a vender. Ya sabemos la historia, eso se siguió, se convirtió en un icono 10 años, después de 10 años se convirtió hasta un icono casi mundial, esa carita pues se usaba también en esos movimientos de los hippies, se convirtió en un símbolo de lo que es bienestar y el ánimo del planeta, y en un momento dado ya pues el su creador, preocupado por este uso comercial, de su símbolo que él había creado muchos años atrás, pues dijo, voy a crear, voy a nombrar el primer viernes de octubre, que también se conoce como el Día de Celebrar la Paz Mundial, que sea el día, el día Mundial de Sonreír, pero la intención es que sea un día que las personas intencionalmente pues hagan un acto de bondad hacia otra persona y que los hagan sonreír. Se nombró ese día como el Día Mundial de la Sonrisa. Creo que dos años después él muere y el hijo hace la fundación y continúa con ese legado. Es bien chévere porque ahora más que nunca se necesita el promover de forma creativa, de forma simple, pero cosas que son profundas también y que tienen un efecto bien grande entre las personas. Y así es una historia bien chévere porque viene de una empresa que quiere levantar el ánimo de los empleados.
0: Sí, que hay una historia detrás de esto. No es simplemente una carita Exacto. sonriendo, hay una historia. ¿Y cuál es la importancia de la sonrisa?
1: Pues mira, mi proyecto... Yo como artista visual, de momento yo quise, y lo digo porque se basó en un momento dado que yo tuve que buscar reinventarme, todo esto que estamos viviendo muchos es ahora, yo hace como 10 años para esta crisis del 2008, Ajá. esa primera crisis grande, a mí me tocó como freelance, yo llevaba ya un montón de años trabajando como freelance y toda esa crisis, pues muchos freelance, perdimos clientes, todo ese tipo de cosas, ahí se mezcla las crisis personales, las crisis económicas, está todo unido, <risa> sí, <exacto. muy. risa> está todo unido y fue bien difícil, fue pues yo me desesperanza total, así que pues yo pasé por un proceso de crecimiento, de buscar, de cómo salir de donde estaba, de reinventarme, todas estas cosas, sin todas las maravillosas herramientas de internet que tenemos hoy. Fue bien cuesta arriba, pero poco a poco pues lo hice, y una de las cosas que logré entender, uno trata mil cosas, Déjame oh, sí. tratar esto, a ver si me da, déjame claro. tratar esto otro, porque necesito dinero, por esto lo otro. Y nada me llenaba, pensé hasta que había perdido pasión por lo que yo amo, que es el diseño y la creatividad, todo eso. Pero muchas veces no es eso, es que perdimos toda esa energía y ese optimismo de, de lo que hacemos. En ese proceso, cuando yo recupero lo que es mi felicidad, la esperanza de que sí pueda hacer algo, fue pues cuando yo dije, yo primero tengo que recuperar este sentido de cómo puedo volver a ser feliz, de cómo puedo volver a hacer cosas, sentirme que si no importa lo que esté pasando, pues puedo hacer cosas para otras personas y para mí. Y decido, ahí es donde decido escribir un libro en un momento dado para compartir, pay forward, ¿la? pagar para adelante, compartir lo que yo estaba haciendo, más allá de decírselo a una o dos o tres personas cuando hablamos. Uh -huh. Ahí siempre tenía ese deseo de crear yo un personaje para mí. Siempre los creativos, pues estamos trabajando para otras personas. Que pues ahí tuve la intención una noche y dije, quiero crear algo. Y siempre volvía a la computadora. Y me fui en ese viaje de cómo empieza todo lo que vemos en el monitor. y Me fui como a la esencia, a ese primer píxel que empieza ahí, que es que lo que yo haga se convierta en algo que dé de felicidad, que haga sonreír un cliente, un producto, lo que fuera. Y ahí nació el píxel feliz. Y obviamente como creativa yo escogí la sonrisa como la bandera también de esa parte visual de empezar a sentirse bien y después eso me llevó a mí a estudiar la ciencia de la felicidad para yo poder mejorar y aplicar mucho más todo esto que había empezado a descubrir primero en mi vida y a los demás así que soy creativa, soy diseñadora y me he puesto a estudiar llevo ya cinco años estudiando lo de la ciencia de la felicidad y wow. pues lo de la sonrisa tiene unos efectos físicos, químicos en el cuerpo y obviamente emocionales, a nivel de que provoca el sonreírse, por eso lo dan en terapias de distintos padecimientos. Buscar cómo sonreír, porque el cuerpo empieza a liberar hormonas, las hormonas de dopamina, serotonina, endorfina, que son hormonas que te dan un placer, te calman, te dan sensación de bienestar y obviamente contrarrestan cuando no está en estrés excesivo, está lo del cortisol.
0: Claro, eh, que te lo ¿verdad? corta. Es el que corta.
1: Es el que te hace sentir mal, te hincha el cuerpo y todo, porque la forma es cuando te das un tajito y se hincha el dedo, eso es normal, porque ahí empieza a curarse. Pero cuando no podemos parar ese estrés, se hincha, se hincha, se hincha, se hincha, se hincha y explota en otras cosas. Pues esas otras hormonas, que las llaman ahora las hormonas de la felicidad, es porque tienen ese efecto de ir curando el cuerpo, de ir sintiéndote mucho mejor. Y la sonrisa se ha probado ya que tiene ese efecto en generar ese tipo de cosas. Y una de las cosas que me encantó es que cuando llegamos a eso, podemos ser más creativos. Obviamente si nos sentimos claro. bien. Y eso fue uno de los efectos que yo entendí de por qué yo entonces pude ir otra vez recuperando ese sentido de creatividad, de productividad, porque había trabajado de ese tipo de cosas. Como le digo a mi sobrina, que ella le encanta, es gratis y se entienden en todos los idiomas, lo mejor.
0: Así mismo es, y es bien particular y qué bueno que estamos trayendo este tema, Carmen, porque sin embargo, sabemos que nos encontramos en un cansancio por lo que estamos viviendo en estos tiempos con la pandemia, y muchas personas dicen, "Ay, pero ¿y para qué sonreírme si estoy usando la mascarilla? Eso no se ve." Mi hija me dice, "A ti se te nota, mamá, porque tú te pones chinita." <risa>
1: De hecho, se supone, sí, exacto, cuando uno se ríe de verdad con estas ganas, aunque sea simple, el ojo lo expresa.
0: Sí, ella me dice, es que se te nota por tus ojos, te chotean, y es cierto. <risa> <risa> Entonces, sabemos que estás presente, como bien tú mencionaste, la desesperanza, el miedo, la frustración, todos estos factores, y pues mucha gente ya no está sonriendo como antes, o realmente ya no le encuentran la gracia al asunto. ¿Tú podrías compartir con nosotros actividades creativas para manejar la ansiedad?
1: Pues claro que sí. De hecho, también quiero aclarar, no se trata de que estemos sonriendo con una sonrisa aquí permanente, sino es esa metáfora del buen ánimo. O sea, del, no hay que estar con esa sonrisa, así, obviamente eso sale natural. Por eso, aunque estemos con la máscara, estar esa sonrisa, te vas a sentir mal porque químicamente y emocionalmente lo pasa. Y pues empiezas a tener buen ánimo, decir buenos días, o si tú estás de mal ánimo, cuando entras, es un ejemplo clásico, en el elevador donde está todo el mundo serio y entra alguien y por lo menos con una sonrisa, es como que se aliviana el espacio. Sí, si la energía, pasa,
0: el ambiente, eso. tienes razón. Eso
1: pasa <risa> en, en los carros públicos, donde uno va, es bien chévere. Mira, Bárbara, hay cinco actividades que no son nuevas. Yo obviamente pues como creativa son actividades que empecé a utilizar hasta para que sí yo hago dentro de los procesos creativos, pero empecé también a usarlas como una forma de, podemos decir, de terapia, de relajación, de distintas cosas. Y son las cosas que yo digo, mira, por eso también, pues la gente de momento, dentro de esta cuarentena, yo decía, qué chévere, porque empezaban personas profesionales y algo que jamás hubieran tocado eso. Quizás lo más seguro de niños lo hicieron, claro. pero cuando adultos, pues dejaron de pintar, dejaron de de tocar instrumentos, porque había que hacer algo, y retomaron eso, y ponen las imágenes, ponen las fotos, y yo he visto amistades de, de doctores, empresarias y de todo, bien chévere. Mira, a mí me gustan las cosas súper simples, simples porque mientras más simples para las cosas complejas, pues vámonos a los doctores o a los especialistas, vamos a donde de bárbaro, cosas así. <risa> <No. risa> lo más especializados ahí, en una rama, pero cuando alguien que yo puedo decirle hasta un niño o una persona o algo, yo siempre con cuidado digo, porque también hay que ir sentido común, hay que ir a un especialista si ya hay cosas que uno no puede manejar. Pero mira, cosas como leer, dibujar, escribir, caminar y observar. Pero, el pero que yo digo es, por ejemplo, cuando buscar leer algo que sea entretenido, estoy hablando de utilizarlo para relajarse y tomar de lo, lo que es esa pausa y recarga que yo le llamo, que sea placentero, no estas lecturas, ya entre tengo estos libros, tengo que terminarlo, tengo este challenge. Y sí, te sientas de leer. presionado.
0: Ah, ahí no ah, funciona. Ah.
1: Lo mismo dibujar, dibujar tampoco es para mucha gente se intimida con el dibujo porque dice, yo no sé dibujar, cuando eran niños los niños no se cuestionan si saben dibujar, agarran un papel y empiezan a tirar líneas para aquí y para allá, se lo disfrutan y pueden estar una o dos horas, es hacer eso mismo eventualmente si lo sigues haciendo vas a desarrollar ciertas destrezas eso pasa automático pero es ese dibujar ese dibujar de líneas de todo ese tipo de cosas hay gente que hace terapias a través del arte pues de eso se trata y uno se desconecta por eso a veces yo le digo a la gente en verdad y en serio y le digo el dibujar y el arte es lo que a mí me mantiene en sanidad <risa> <risa> Que en ese espacio uno se desconecta de uh -huh. todo, literalmente al es una de las cosas, fíjate Bárbara, que yo uso todo el tiempo cuando hay mucho estrés o problemas bien fuertes, siempre me veo empezando a escribir pero es esta escritura de tú contar lo que te está pasando, para ayudar al cuerpo, a la mente, a liberar esas emociones,
0: Claro. es un proceso
1: también que utilizamos los creativos para soltar ideas, pero a la misma vez funciona para también sanar, aunque sea en un minutito y está brutal. Imagínate que le dedico a ese tema un capítulo en mi libro. Lo de caminar y observar, obviamente sé que quizás depende, ahora tenemos más flexibilidad de salir y caminar, uh -huh. pero a veces si tenemos un espacio pequeño, ahora que estamos tanto en la computadora, y lo digo yo que he trabajado por 20 años desde el 2001, yo soy freelance y obviamente pues de la computadora, ¿verdad?, por lo menos levantarse y obligar a esa mente a salir de la computadora. Por eso yo veo cuando se quedan los niños también, o los obligan tres, cuatro horas. Eso no debería pasar, por lo menos un, un break
0: pararse entre medio. Uh
1: -huh. Y para ver otras cosas, obligar al cerebro a salir donde están. Claro. Observar es maravilloso. Y eso lo aprendí yo de mi papá, que no sabíamos sentar en un lugar Ajá. Y mira estábamos una hora riéndonos y esto, y era comentando, y era observar, 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 y era como sentarse y ver una película. Y ese es uno de los ejercicios más importantes del desarrollo también creativo, el poder observar y empezar a percibir otras cosas. Dime que estas no son actividades comunes, simples, pero es la forma también en que las vayamos a hacer.
0: Sí, y quiero comentarte, Karen, de dos cositas bien claves que dijiste. El escribir, hemos visto que en estos tiempos se ha perdido muchísimo lo cual tenemos que retomar y tenemos que impulsar a los estudiantes en las escuelas a escribir, porque ya no lo quieren hacer. Y es una buenísima herramienta para tú, como yo digo, descargarlo todo ahí, inclusive hasta ser creativo, como bien tú dices, una idea. Ayer yo estaba en una reunión y te quiero contar que hice un muñequito, medio extraño, oh sí, <ríe> y por la noche estaba con mi hija. Y le digo, mira, porque a ella le encanta dibujar, le fascina, tiene nueve años. Y le digo, mira lo que hice, ¿qué es eso? Y me dice, una cosa extraña. <risas> y yo le digo, pues así mismo yo me sentía en la reunión ayer, perdida, extraña, porque era que la gente no se ponía de acuerdo, uno traía un tema, otro el otro, y cómo yo lo expresé dibujando. Así que qué bueno que lo traes. Y lo otro que quería traerte era lo de observar, los otros días fui al parque y estaba caminando y de momento veo los árboles como ya están cambiando de color acá en New Jersey, ya se están poniendo de amarillo, ya están hasta botando las hojas. A mí me pone bien mal eso, pero bueno, <risa> el punto es que voy caminando y empiezo a decir, déjame concentrarme en escuchar cuando el viento le da a las hojas, porque cómo se sentirán esas personas que no pueden ver y solamente pueden escuchar. Pues yo quiero recordar este momento, porque si en un momento en mi vida yo no puedo ver por algo yo quiero recordar a estos árboles y me puse a observarlo y yo digo, ay miren, estoy como filosófica <risa> <risa> pero qué chévere es observar me lo disfruté, me disfruté esos árboles moviéndose y escuchando y pudiendo empatizar con estas personas que no pueden ver y yo digo, caramba, qué importante es el observar así que estoy totalmente de acuerdo contigo yo cogí,
1: que vino como anillo al dedo en el viejo San Juan hay lo que se llama el Instituto de Mindfulness, que es Ajá. maravilloso, y me lo recomendó mi hermana porque fue, y cogí el nivel 1 y el nivel 2, porque está de moda el Mindfulness y todo uh -huh. eso, y qué bueno que esté de moda, porque entonces, de hecho, lo de la ciencia de la felicidad, básicamente es que comprueba con data científica, pues todas estas prácticas, el efecto que tiene en el ser humano, claro así que, no es para lo que quede de duda si funciona o de dónde viene eso, pues sí, hay una data científica. Pero lo que hiciste de observar es un ejercicio que es mindfulness, es enfocarte. Y es algo que también a los estudiantes yo les promuevo ese ejercicio porque descubren texturas, colores, lo que tú hiciste. ¿Cuántas veces nos sentamos a mirar el cielo un ratito y obligamos al cerebro cuando tenemos bloqueos creativos? Ajá. una de las cosas que uno debe hacer es levantarte y quizás hacer uno de estos ejercicios para que entonces el cerebro vuelva a reconectar y empiezan a salir nuevas ideas y es bien chévere.
0: Sí, y me encantó y más yo que patrocino tanto el mindfulness, yo decía es que yo me estoy disfrutando de esto, algo tan sencillo como caminar en el parque que lo encontramos tan sencillo, pero antes estábamos tan ajorados, calmen que decíamos yo no tengo tiempo para nada y ahora tenemos tiempo de más pues mira, vamos a aprovecharnos y disfrutarnos las pequeñeces y las cosas simples, como tú dijiste desde el principio, que de verdad que si te las disfrutas, mira, es un éxito.
1: Yo tengo amistades y todo, y tú tienes una hija, ¿verdad? Sí. Y, uh -huh. y veo como a veces tienen un estrés, porque ¿qué hacemos hoy para entretener a los hijos? ¿Qué hacemos? Esta necesidad natural, normal, claro. de, de salir. Pero hay veces que es, mis memorias más preciadas las que no se me olvidan con mis papás son las cosas cuando hicimos cosas tan sencillas como esas, porque lo que uno se lleva es ese momento de conexión y para eso no hay que ir a ningún lado. Se pueden gastar miles de dólares en viajar el mundo y viajan desconectados, Exacto. pero ese proceso y a veces no hay que gastar mucho dinero ni irse muy lejos para lograrlo.
0: Eso es verdad, a mi hija le encanta correr bicicleta y yo digo, Dios mío, señor, en serio. Sí, a ella le encanta <risa> el simplemente salir y conectarse y decir, ay, estoy cansado y que tú la mires y le des esa atención, eso a ella le encanta. Así que es como tú dices, no hay que gastar tanto en viaje. Pero quiero que conversemos, ahorita mencionaste la famosa campaña de pausa y recarga. Y yo quiero que hablemos de eso, de dónde surge, me cuentes todo lo que tú puedas de esa campaña tan espectacular. Sí, pues mira.
1: Como yo doy clases en la universidad, como sabemos, en marzo, de momento de la noche a la mañana, las clases son remotas, todo el mundo del login, no, no te puede salir bien estresante, no es que haya dejado de ser estresante, claro. pero en ese momento no hubo preparación. La primera semana fue caótica. <risa> sí. Yo me sentí, yo me acuerdo porque esa primera semana yo llegué aquí en casa, siento que han pasado tres meses. ¡Ja, <risa> <risa> sí literalmente porque era como grabo las clases déjame no hubo tiempo para preparar de momento qué plataforma estoy usando y eso que eso soy yo que venía de estar utilizando pues los videos y las cosas y la tecnología yo no quiero saber el que no estaba acostumbrado a eso pero también los estudiantes pues hubo se puede escribir tantos libros bárbara, ¿verdad que sí?
0: sí un montón <risa> yo lo vivo con mis estudiantes también
1: <risa> Una de las cosas bien interesantes, porque no sé cómo decirlo por ahora, pero fue, por ejemplo, ese estrés de ellos y de momento, pues, sí las que los profesores, baby boomers, no están preparados, pero que yo también, obviamente, todo esto de la felicidad me ha dado a mí el entendimiento de poder ver más allá de esos corajes y de las cosas que también son inseguridades de ellos. Y, entonces yo, pues, ok, ¿qué plataforma me sugieres o qué sugerirías a los profesores? ¿Cuál tú usarías? Entonces no sabían decirme, ellos claro, tampoco.
0: No, ellos sabían, no pero, saben.
1: Entonces fueron que bajando para crear esa empatía. No estamos tan distantes uno del otro. Claro. Pero todo es dentro de todo el camino. Yo me tuve que enfrentar con estudiantes deprimidos, con estudiantes que me buscaron para desahogarse porque son gay y los papás en ese medio los rechazaron. Wow. Otro estudiante pues con problemas de salud mental, e intentos de suicidio. Y yo, eso sí que no me lo esperaba. Desde el momento yo me decía, yo me vi, de momento para allá yo mayo, pausa y recarga, y pausa, pausa con una pausita. Y decía, que déjame coger una pausa, me voy a dibujar. Hice un montón de cosas, Bárbara, que no había hecho nunca también. <risas> Qué el chévere. con otras cosas para hacer otras cosas creativas. Y le decía a mis amistades, pausa con una pausa, vete para allá, salte, mira las nubes. Y yo, en junio, seguí repitiendo esto de pausa y recarga y yo dije, yo voy a hacer una ilustración, y eso fue lo que hice, hice una ilustración con, dentro de mi proyecto, que era esta niña en su escritorio, pues meditando con la computadora, pausa y recalga, y por ahí seguí jugando con el concepto, entonces seguí, mira, yo tengo que seguir hablando de esto, porque hay que hablar en este momento, oh, sí. y seguí, seguí, creé el loguito, después me motivé, ahí fue donde me motivé a retomar los videos, y empezar a hacer una serie, de videos, pausa y recarga, y pues compartir cómo se puede pausar y recargar de distintas maneras, y hasta la universidad en agosto me invitó a dar la conferencia cuando empieza el semestre, que la de eso mismo, de estas actividades que uno puede hacer para liberar la ansiedad y poder reenfocarse a lo que está haciendo, y de ahí fue que nació, gracias al COVID, pues han salido también muchas cosas buenas.
0: Claro, uno se ha tenido que reinventar y lo que no sabía, pues uno lo va aprendiendo en el proceso, hasta con los mismos estudiantes, todo el mundo, definitivamente. No,
1: yo aprendí, sabes que yo de ahí, creo que fue mi madre o algo así, que iba a dar un taller, un pura episcopal psicólogo, de cómo ser auxiliador de emergencia, algo así, en momentos como son, y yo lo cogí dos semanas, porque yo decía, yo quiero saber también cómo resolver este tipo de cosas, y fue bien chévere, <risa> fue intenso, sí. pero ha sido bueno.
0: Sí, se han creado muchas oportunidades. A pesar de que está esta situación, se han creado muchas oportunidades y todo el mundo se ha tenido que reinventar. Mucha gente ha perdido empleo, mucha gente ha dicho, ah, bueno, pues me tengo que mover de trabajo, no en el mejor de los tiempos, pero sí nos hemos tenido que reinventar. Te pregunto, Carmen, ¿qué necesidades atiende este pausa y recarga y a qué público va dirigido? ¿A todo el mundo? ¿A los estudiantes nada más? Cuéntame.
1: Yo lo pongo en tres áreas. Pero ¿Cuál sería...? Uno de los llamados es que aprendamos a hacer esto, no ahora, sino siempre. Esto de aprender a, mira, estoy pasando con un exceso de estrés, o está esto, espérate, tengo que coger una pausita, irme por ahí, caminar o algo, y regresar, porque el bienestar y la conexión con la familia, con lo que estoy trabajando, es prioridad. Tres razones principales, sería mantener de alguna manera la paz con uno, la paz donde está, y que esa esperanza no se vaya, como en un momento a mí se me fue. Eso me ayuda y nos ayuda a aprender cosas nuevas, que eso es súper importante en este momento. Tenemos que, estamos preparados para aprender las cosas nuevas que había que, que uh -huh. hacer. Hay que tener esa mentalidad abierta y obviamente poder manejar esa ansiedad pues nos da ese espacio para poder hacerlo. Y mantener relaciones saludables. Si tú me preguntas para quién va esto dirigido, yo digo para todo el mundo. Yo creo que todo el ser humano debe aprender a tener momentos de pausa y de carga porque es que no es que ay voy a llegar un momento y no voy a tener más estrés, ¿no? Eso siempre va a pasar. Estrés, obstáculos, cuando queremos aprender. Todos los semestres yo tengo estudiantes nuevos que van a aprender una aplicación, y después mm -hmm. otra aplicación. Pues cada vez que uno quiere aprender algo, pues hay retos. Siempre va a haber que si de momento me enfermé, que si de momento un obstáculo aquí. Es como los manejamos y ese es el secreto. Pero sí, la familia, ahora que está en esa casa, en ese estrés, con uh -huh. los estudiantes, hay que hacerlo, buscarlo aunque sea individual o también grupal, que sería lo ideal. Jóvenes y profesores, hello. A veces vemos cosas en las redes sociales como recientemente pues se han visto que los graban porque uh -huh. explotan, pues hay un mal manejo quizás de emociones, pero posiblemente es porque siguen por ahí, digo, hay de todo, pero entre los jóvenes y los universitarios, y en las high school más, los niños, yo digo los niños son un reto, bien grandes, entonces qué maravilla sería enseñarle a ese niño de que vámonos un ratito, vamos a hacer esto y volvemos otra vez en vez de tenerlos ahí 8, cuatro horas pegados, yo no sé ni cuánto están y las parejas, toda la tecnología y están ahí 24 horas y se van desconectando poco a poco y cuando vienen a ver ya no saben ni de qué hablar uno con el otro y eso es bien importante, coger esas pausitas esas regalgas pausar de la tecnología, pausar del estrés, pausar de estar corridos ahí pegados y uno lo hace, yo he sabido tener con mi pareja, estoy suele algo, y yo déjame dar una vueltita, yo no lo digo, yo me voy a dar una vueltita, voy a casa y digo, mamá, me qué sé yo, esto, y yo llego nueva, yo peleando yo ya, a veces le damos más énfasis a algo que realmente no lo merecía, pero por eso hay que manejar, aprender a manejar esos momentos
0: definitivamente mira para mí pausa y recarga escuchándote <risa> es inteligencia emocional ese momento de mindfulness que tú tienes que sentarte, recargar, oxigenar ese cerebro pensar en otra cosa, cambiar ese canal, eso para mí es pausa y recarga y me encanta, y de ahora en adelante voy a estar hablando del pausa y recarga <risa> Carmen de verdad que me encantó muchísimo conversar contigo me encantaría nos pudieras dejar saber dónde te pueden contactar.
1: Como quien dice, el centro de controles en HAPIX.com se escribe H-A-P-P-I-X-S HAPIX.com y ahí se encuentran en los canales, en YouTube, Instagram y Facebook, pero ahí donde ven todo, hay artículos de donde se explican estas cosas, los productos y pueden entender un poquito más lo de cómo integrar la cultura de la felicidad y básicamente ahí yo creo que es el centro de control de lo que estoy haciendo
0: Pues qué chévere, ya saben dónde contactar a Carmen y lo más importante, Carmen, definitivamente no importa la desesperanza el momento que estemos pasando es importante sonreír no lo perdamos Sonreír en momentos difíciles también es hacer un mundo mejor. Definitivamente. Te agradezco tu tiempo, todos tus conocimientos. Ha sido un placer tenerte conmigo.
1: Gracias a ti, Bárbara. Y encantada. Aquí a la orden. Ya te entrevistaré yo a ti. También. <risa> Hay
0: que claro hacer, que sí.
1: Lo, lo positivo y lo bueno.
0: Claro que sí, así será. Bueno, pues nos despedimos con un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. ¡Hasta la próxima!